0: Daniel capítulo 2, versículos 26 a 45 Daniel 2, de 26 a 45 O rei perguntou a Daniel, cujo nome era bel Você é capaz de me contar o que vi no sonho e qual é a sua interpretação? Daniel respondeu na presença do rei O mistério que o rei exige nem sábios, nem magos, nem encantadores o podem revelar. Mas há um Deus no céu. Diga, um Deus no céu. Que revela os mistérios. Pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer nos últimos dias. O sonho e as visões que o Senhor teve quando estava em sua cama são estes. Quando o Senhor, o rei, estava na sua cama, surgiram em sua mente pensamentos a respeito do que vai acontecer no futuro. Deus, que revela os mistérios, revelou a você o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério me foi revelado, não porque existe em mim mais sabedoria do que em todos os homens, mas para que a interpretação fosse revelada ao rei e para que ele entenda o que passou pela sua mente. O Senhor, o rei, estava olhando e viu uma grande estátua. Esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé, bem na sua frente, e a aparência dela era terrível A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços eram de prata O ventre e os quadris eram de bronze As pernas eram de ferro E os pés eram em parte de ferro e em parte de barro Enquanto o senhor estava olhando Uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos humanas Atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro E os despedaçou o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados no mesmo instante e se fizeram como a palha das eiras no verão. O vento os levou e deles não se viu mais nenhum vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho e também a sua interpretação diremos ao rei. O senhor é o rei é o rei de reis. A quem Deus, o Deus do céu, confiou o reino, o poder, a força e a glória, em cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo, e as aves do céu, mas para que dominasse sobre todos eles. O Senhor, o oh rei, é a cabeça de ouro. Depois do Senhor se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, que terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro quebra e despedaça tudo. Como o ferro quebra todas as coisas, assim esse reino fará em pedaço e destruirá todos os outros. Quanto aos pés e aos dedos dos pés que o Senhor viu, que eram em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro. Isso significa que esse será um reino dividido. Contudo haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro Porque o Senhor viu que o ferro misturado com barro Como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro Assim por um lado o reino será forte Por outro será frágil Quanto ao ferro misturado com barro Que o Senhor viu Isso significa que procurarão se misturar por meio de casamentos Mas não se ligarão um ao outro Assim como o ferro não se mistura com o barro Mas nos dias desses reis Agora... Presta atenção nisso, nos dias desses reis, ou seja, leia-se, nos dias do quarto império mundial, império romano, nos dias de Herodes o Grande e dos seus filhos, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído, que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre." Assim como o rei viu que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos humanas e ela despedaçou o ferro, o bronzo, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Dá um amém bem bonito aí no seu lugar. É. Aleluia. Pode sentar. Diga comigo, o reino de Cristo é. e o seu governo. Agora, como quem vem adorar o Cristo vivo, vencedor, leia bonito, vamos lá? O reino. É isso o nosso assunto de hoje. Quero olhar para o reino de Cristo e o seu governo. O que lemos foi um sonho, revelação que Deus deu ao rei Nabucodonosor. A Babilônia governava todo o mundo da sua época, da sua geração. E esse rei, Nabucodonosor, foi o mais importante rei do império babilônico. E agora a Bíblia diz que um dia ele foi dormir e ele estava preocupado com o futuro. Ele estava preocupado pensando com o que aconteceria depois do seu império. E aí Deus resolveu revelar a ele um ímpio. E Deus estava dando um sonho a um ímpio nessa época. Ele se converteu depois. Mas Deus estava dando um sonho a um ímpio. Revelando a ele o que aconteceria no futuro depois dele. Então Deus deu a ele esse sonho de uma estátua enorme bem na frente dele. Uma estátua que tinha cabeça de ouro. Peito e braços de prata. Torques e quadris de bronze. E pernas de ferro. Pés de ferro misturado com barro. E quando ele está olhando, uma pedra cortada da montanha, se auxílio de mãos. E a pedra bate na estátua e ela vira pó e o vento leva. Ele acorda pela manhã e ele toma a decisão de não contar o sonho a ninguém. Mas se ele tomou uma decisão arbitrária, terrível, duríssima, ele chamou os sábios, os magos, encantadores, os feiticeiros de todo o império, e ele disse, eu tive um sonho. E agora eu preciso que vocês me deem, me contem o sonho que eu tive e, e tragam para mim a revelação do sonho. Então os caldeus, e ele era um rei da etnia dos caldeus, os caldeus e os sábios disseram, isso não é possível. Em nenhum lugar, nenhum rei faz isso. Isso não é possível, alguém saber o sonho que o outro teve. Não é possível, conta o sonho, nós vamos dar a interpretação. E o rei disse, não, se eu contar o sonho, vocês vão me enrolar. Então o rei disse uma coisa muito séria. Ele disse o seguinte, se vocês não me contarem o sonho e não trouxeram a interpretação, todos vocês vão morrer. Suas esposas morrerão, seus filhos serão mortos, suas casas serão destruídas e o lugar das suas casas se tornará um, um lixão essa foi uma palavra dura e agora os oficiais já estavam buscando sábios para serem mortos e um oficial foi buscar um dos sábios e o principal dos sábios dessa época era um jovem, bem jovenzinho bem jovenzinho chamado Daniel lembra quando ele terminou a faculdade lá na Babilônia, quando ele terminou o treinamento e o rei o achou, ele e os seus amigos dez vezes mais sábios do que os outros sábios da Babilônia foram buscar Daniel para ser morto, e o Daniel disse, me dá um tempo, espera até amanhã, eu vou orar, e o Deus do céu vai dar a interpretação, vai dar a revelação e a interpretação, e ele passou a noite orando, e lá pelas madrugadas veio a interpretação, é sobre isso que nós vamos começar falando, e vai é uma mensagem encorajadora para você, portanto, tira os olhos do seu celular agora, você já fica com isso o dia todo, Coloque os seus olhos agora em Jesus e receba a palavra que vai trazer para você motivação, encorajamento, fé e direção para a sua vida. Amém? O tempo que passamos aqui é tão pouco, então aproveite esse tempo ao máximo para receber a palavra e ser abençoado nessa manhã. Você vai sair poderosamente abençoado. Vá para o seu vizinho, você vai sair poderosamente abençoado. Pode falar porque é verdade. Isso vai ser muito abençoado. Presta atenção. O domínio e o governo de Jesus Cristo. Sobre todas as nações. É a mensagem central. Do Evangelho do Reino de Deus. Diferentemente do que muitos pensam e até estão dizendo por aí. A igreja de Jesus não está perdendo a guerra. Ao contrário, estamos avançando e crescendo em quase todas as nações, com exceção, com exceção dos países totalitários, fechados, como a Coreia do Norte e alguns outros. Mas hoje, escute isso, e se quiser pode anotar, hoje somos mais de 2,8 bilhões de cristãos no mundo. Mais do dobro do que o Islã, o Islã tem 1,3 bilhão de adeptos. O cristianismo tem dois, mais de 2,8 bilhões de cristãos. E mais, a igreja está crescendo mais de 100 milhões de convertidos a Cristo por ano. Vou repetir, a igreja está crescendo mais de 100 milhões de convertidos a Cristo por por ano, dá um amém no seu lugar portanto não podemos aceitar uma teologia negativa derrotista e pior ainda, uma escatologia escapista tem algumas pessoas no Brasil hoje, eu respeito todos eles e um deles é até os dois são meus, que estão protagonizando algumas coisas aí os dois são até meus conhecidos e um até amigo. Mas para um deles que está aí nas redes sociais, tudo é sinal da segunda vinda de Cristo. E para o outro, nada é sinal da segunda vinda de Cristo. E aí virou até piadinha. E aí, é sinal ou não é sinal? Claro, estou referindo à guerra lá entre os terroristas do Hamas e Israel. O que está por trás de que lá é outra coisa. Eu não vou falar sobre isso aqui. Você já ouve demais, mas só cuidado com fake news. E cuidado para não cair no que a mídia esquerdista está tentando tornar Israel de vilão e mudar a narrativa das coisas. Só cuidado com isso, cuidado com as fontes de informação. Mas para um desses especialistas em escatologia aqui de São Paulo, tudo é sinal. E com isso já previram a volta de Jesus, não sei quantas vezes, e, e não aconteceu, e não vai acontecer do jeito que eles estão prevendo. Porque isso é uma escatologia derrotista, escapista. Presta atenção, você não foi salvo simplesmente para se preparar para o céu e ficar eternamente de férias no céu. Você foi salvo para expandir o reino de Deus na terra. O Senhor está muito mais preocupado com a expansão do reino de Deus na terra Do que em te levar para o céu Então se você, eu já vou, eu vou, isso faz parte da minha mensagem Mas se você é alguém que já está orando para ir para o céu Quero te dizer, sua oração está errada É melhor você começar a orar para ser um agente do reino de Deus Onde ele te levar Posso ouvir um amém de quem está me entendendo? Então não cabe uma teologia derrotista Uma escatologia escapista a igreja de Jesus não caminha para o caos, mas para a vitória retumbante sobre todos os seus inimigos espirituais e até ideológicos. E vou dizer uma coisa que vai ser muito, muito forte. A história não se encerrará, a história não encerrará com o domínio da ideologia política, com a agenda globalista de esquerda, que nesse momento está avançando aí, como querem a China, a Rússia e outros países, ou outros grupos. Mas a história também não se encerrará com o controle religioso do Islã, como eles planejaram, ou planejam. A história se encerrará com o triunfo de Jesus Cristo e a sua amada igreja. Quando oramos, venha o teu reino. e Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós deveríamos estar declarando. Que nós desejamos, planejamos e queremos. Que o nosso mundo se torne o mundo que Deus planejou desde a eternidade. Deus planejou o mundo onde o homem governasse. Deus a Bíblia diz que Deus deu a terra aos filhos dos homens. E essa é a vontade de Deus. Primeiro lugar então. O domínio do reino de Cristo sobre todas as nações. A visão que Deus deu a Daniel. Melhor, o sonho que Deus deu a Nabucodonosor. E a revelação que Deus deu a Daniel. E a interpretação foi a seguinte. Como eu disse, Nabucodonosor estava preocupado com o que aconteceria depois dele, como você e eu ficamos preocupados como será o futuro. Por exemplo, quem aqui não está, que é pai ou mãe, que não está preocupado com o futuro dos seus filhos? Claro que você tem que estar preocupado. Porque que mundo que eles vão crescer? Em que mundo que eles vão crescer? Quais influências eles terão sobre eles? E a gente está preocupado e devemos estar. Mas, Nabucodonosor estava preocupado com o futuro Ele era, governava o mundo todo E aí, por causa dessa preocupação dele Ele vai deitar e Deus dá aquele sonho E o que Deus estava dizendo Nabucodonosor era o seguinte Ele dá uma estátua A revelação, o um sonho da estátua E quando Daniel vai dar a interpretação Ele diz, o rei a cabeça de ouro é você, você é o principal reino. Ou seja, você, é o, você governa sobre o principal império, o império mais importante. Depois de você vai vir um império menor, que foi o império Medo-Persa. Depois vai vir um império um pouco menor e mais curto ainda, que foi o que se chama de greco-romano ou grego. O império grego, mas chamado também de greco-romano. Império Romano, o Império Grego, com Alexandre o Grande. E quando ele fala das pernas de ferro, ele está dizendo que vai vir um Império forte. Um Império que vai despedaçar tudo. E aí ele está falando do Império Romano. Que era o quarto Império. E aí Daniel está dizendo, nos dias do Império Romano. Nos dias do Império Romano. O Deus do Céu. Começará a implantar o seu reino na terra. E o seu reino será um reino eterno. O seu reino, esse reino não vai passar a outro povo. Esse reino jamais será destruído. E nos dias do Império Romano. Nos dias de César Augusto, o imperador romano. De Herodes, o grande governador da Judéia. O imperador da Judéia, mas era um governador. Jesus nasceu. E então, o reino de Deus chegou. No sonho, como eu disse, o rei veio aquela grande estátua. E ele vê uma pedra destruindo a estátua. E essa estátua que representava esses impérios. O que o texto está dizendo é que vai chegar um dia... Em que todo o vestígio do governo humano sobre a terra desaparecerá. E só o governo do Messias permanecerá. Posso ouvir um amém? Só o governo de Jesus permanecerá. Essa era a revelação que Daniel estava dando. Isso que Daniel estava dizendo para o imperador é, Nabucodonosor. E aí... De acordo com, essa, com esse sonho, de acordo com essa revelação, a pedra cortada, sem auxílio de mãos, encherá toda a terra. Diante dessa poderosa revelação, a Bíblia diz que o rei Daniel 2, 46 a 48, o rei Nabucodonosor se ajoelhou, se prostrou aos pés de, de Daniel. Ali estava o imperador do mundo, prostrado se aos pés do homem de Deus. Daniel era um homem de oração, era um homem que tinha intimidade com Deus, É um homem que quando orava movia os céus, era o um homem que quando orava movia as estruturas do inferno, era um homem que tinha intimidade com Deus, e esse é o projeto de Deus para mim e para a sua vida, diga amém. É com pessoas assim que nós devemos andar, homens de oração, gente que enfrenta as batalhas espirituais e vence no poder e na autoridade do nome de Jesus. O salmista, no Salmo 2, versículo 8, ele diz assim: que pede-me, e eu lhe darei as nações por herança e as extremidades da terra. Por tua possessão. Esse é um salmo messiânico. E nesse salmo. O Senhor está dizendo. pede-me. Ele está falando do governo. E do domínio global. De Jesus Cristo sobre as nações. E essa tem sido a minha oração. Espero que seja a sua oração. Para que as nações se dobrem. Diante do nome de Jesus. Diga aleluia aí no seu lugar. Vou repetir o que eu disse na introdução. Portanto se você está orando, pedindo para ir logo para o céu, porque você está cansado, porque você não aguenta mais as batalhas, porque você não quer mais continuar a, a atravessando os problemas e dificuldades, se você está orando para ir logo para o céu, repito, você está orando errado, você deveria orar para Deus te encher do Espírito Santo, te dar graça, sabedoria, estratégia, para que você possa ser um agente que faça o reino de Deus avançar no Brasil e entre as nações. Diga amém. Por que está orando errado? João 17, 15. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 15. João 17, verso 15. Nós lemos o seguinte. Jesus diz, olha, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Essa oração de Jesus em João 17. Ele está dizendo. Pai, eu não peço que você tire os meus discípulos do mundo. Eu peço que os seus do maligno. O próprio Jesus disse. Eu não quero que eu tirar vocês do mundo. Eu quero que vocês sejam preservados do mal. Para que vocês possam ser sal da terra e luz desse mundo. Diga amém aí no seu lugar. A nossa missão enquanto igreja. É a transformação da nossa cidade. É a transformação da nossa sociedade pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 6 verso 9 e 10 diz que nós devemos orar assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A nossa oração diária precisa ser assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Levanta sua mão bem alta e diga isso comigo. Assim na terra como no céu. Diga de novo, assim na terra como no céu. Diga de novo, assim na terra como no céu. Essa deve ser a nossa oração. Assim na terra como no céu. Porque no céu a vontade de Deus é feita plenamente. E quando nós oramos assim, nós estamos em Deus. Nós estamos comprometidos com a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Essa deve ser a nossa oração diária. Portanto, o evangelho social, pregado hoje por muitos pastores no Brasil e entre as nações. Não é bíblico, é antibíblico. É o resultado da influência que começou lá no século XVIII, no final do século XVIII, com a Revolução Francesa onde tomaram a decisão que eles iriam eliminar Deus das suas, das suas vidas. Detalhe, a Europa só é a Europa por causa do Evangelho de Jesus. E depois por causa desses pensadores franceses, que deu origem, que você conhece como Revolução Francesa, que era para ser uma revolução cultural e foi sangrenta, mas esses pensamentos se espalharam por toda a Europa, e influenciou o mundo ocidental. Em nossos dias, esse pensamento marxista, cultural. Essa tendência maligna, hoje ela é conhecida, e se tornou conhecida no Brasil como teologia da libertação. Que foi redigida ou transcrita por um frei lá de Curitiba. Né? E foi até excomungado pela igreja católica. Cuja versão evangélica dessa teologia da libertação, no meio evangélico, essa teologia é chamada de teologia da missão integral. Quando eu estava no meu período de estudos, e quando eu estava no período é, estudando no Demim, que eu estava fazendo, que é um doutorado em ministério, eu tive muitas aulas com essas pessoas da missão integral. Eu tive aula com o líder deles. Era um argentino. Que era considerado o Papa da Missão Integral. Você conheceu bem, mas nós, nós estudamos juntos lá. Agora o que acontece? Quando ele ia dar aula, eu falava, eu vou para uma aula comunista agora. Ou marxista cultural. Com roupagem evangélica. Ou com roupagem cristã. Era o pessoal da banda podre do Fuller. Chamada banda podre por aqueles que são convertidos. Segundo essa tendência marxista cultural que nasceu lá com a Revolução Francesa. Segundo essa tendência, esses pregadores não estão mais pregando a revelação bíblica na dependência do Espírito Santo. Mas estão pregando vãs filosofias, filosofias pagãs, humanistas. Ao invés de pregar o evangelho do reino de Deus, de Cristo Jesus. Ao invés de, pegar, de pregar a teologia bíblica, com uma escatologia vitoriosa, a sã doutrina ensinada pelo apóstolo Paulo. Esses pregadores que pregam politicamente correto, escute uma coisa pesada, mais pesada ainda. Se você está ouvindo os pregadores, cuidado, porque eles são os pregadores que já estão comprometidos com a agenda do anticristo que já estão comprometidos com a marca da besta, que já estão comprometidos com outra, o outro lado. E muitos deles são influenciadores nas redes sociais. Segundo lugar, a mensagem do Evangelho é sobre a chegada do reino de Deus. O tema central da mensagem de João Batista, Mateus 3.1 o tema central da mensagem de Batista foi anunciando que o reino de Deus estava próximo, mas não era próximo de chegar, próximo deles, havia chegado, estava próximo deles, próximo de cada um deles, Jesus vem e começa a pregar, Mateus 4,17, arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus, a expressão, só um detalhe aqui, a expressão reino de Deus e reino dos céus é a mesma coisa, Presta atenção, é que Mateus, é, além de ser judeu, ele escreveu o seu evangelho voltado para os judeus. O apóstolo Mateus escreveu o um evangelho voltado para os judeus. E o judeu, quando ia escrevendo, que ele tinha que citar o nome de Deus, ele colocava um, um substantivo, ou às vezes um adjetivo, ou ele substituía aquele nome, porque ele, ele tem o nome Yahvé, as quatro é, é, consoantes ele não citava. Ou ele, para eles o nome era santo demais. Ele, ele não gostava de escrever. E quando ele escrevia, ele pegava uma caneta com a tinta cor de ouro e escrevia. E Mateus é judeu, escrevendo para judeus. Por isso que no evangelho de Mateus, você vai encontrar a expressão reino dos céus. Mas com a palavra céu, ele está substituindo a palavra Deus. Porque está escrevendo para os judeus e ele queria que os seus leitores entendessem. Por isso, quando ele diz Arrepende-se porque está chegado o reino dos céus, ou porque está próximo o reino do céu, ele está dizendo, arrependam-se, porque o reino de Deus chegou. E é isso que vai em Marcos, em Lucas e em João. Diga amém. E quando Jesus diz: está. Próximo, Ele está dizendo, como eu disse, não é que está chegando. Havia chegado, estava próximo de cada um que estava ouvindo. Porque ele era o principal representante do reino e ele estava ali. Quem está me entendendo, dá um amém aí em adoração ao Cordeiro. Os apóstolos deram continuidade à missão que Jesus começou. Pregando com fé, coragem e ousadia a mensagem do evangelho do reino. Agora vamos lá. Ah, a mensagem vai melhorar ainda mais, você vai entender isso daqui mais um pouquinho. Só segura aí, tá bom? Fala assim para teu vizinho, não saia. A não ser que seja para buscar mais alguém para mim pro culto. <risos> Antigamente a gente usava uma coisa negativa, agora nós paramos com a coisa negativa. Não né? pode falar coisa negativa mais. Então se você sair, eu vou entender que o culto está bom, você tem que buscar mais um, dois, três para o culto. <risos> Espera só um pouco, você vai entender essa palavra. Jesus Cristo é apresentado desde o Velho Testamento como príncipe da paz. E na plenitude do seu reino haverá paz sem fim. Porque eu estou pregando essa palavra e talvez está dizendo, mas eu não estou vendo isso do reino ainda. Você ainda não está vendo, mas você verá em breve. É que o reino chegou, mas ainda não está na sua plenitude. É que o reino chegou, mas o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É que o reino de Deus não é um reino político, é um reino espiritual. Ele se torna visível através da igreja de Jesus. Você está entendendo? Diga amém olha o que está em Isaías 9 Isaías capítulo 9 versos 6 e 7 preste atenção, porque o um menino lê comigo, participe, ergue sua cabeça Vamos lá, você está cultuando, vamos junto porque o um menino nos nasceu todos vocês porque o um menino nos nasceu um filho se nos deu o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será lê comigo, maravilhoso conselheiro, Deus forte Pai da eternidade. Príncipe da paz. Olha o que a Bíblia diz. Ele estenderá o seu governo. E haverá paz sem fim. Diga comigo. Haverá paz sem fim. Você não está vendo isso. Está vendo guerra. Mas vai haver a paz no governo. É, na plenitude do reino de Deus. Diga aleluia. O está dando alguns títulos de Jesus. E o texto apresenta Jesus como maravilhoso conselheiro. Como Deus forte. Como Pai da eternidade. Como Príncipe da paz. Vamos para frente. A nossa missão. A nossa missão enquanto igreja. É dar continuidade ao ministério de Jesus. Levando as boas novas. Porque o Evangelho é a boa nova do Reino de Deus. Em Lucas 2, 10 e 11. Quando Jesus nasceu. Os anjos apareceram aos pastores. Um dos anjos, um anjo fala assim: não tenho medo, estou trazendo para vocês boas novas. Fala comigo, o Evangelho. Todos vocês escutam a Jesus, o Evangelho é a boa nova de grande alegria. Ele diz, eu trago boas notícias, boa nova, de grande alegria. É, boas notícias para vocês e para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor, diga aleluia. Diga comigo, o Salvador chegou. A esperança chegou, a solução chegou, a resposta chegou. Diga aleluia. E Jesus, no seu ministério, na sua vida, ele venceu o mundo, o pecado, a morte, o inferno. Ele ressuscitou o terceiro dia. O seu túmulo está vazio. O rei da glória continua reinando, assentado no seu alto e sublime trono. De aleluia. Se você está entendendo, dá um aplauso a Jesus. Então como pregador da palavra de Deus, eu declaro o governo, o domínio e a autoridade do nome de Jesus sobre a sua vida. Sobre a sua família, sobre a sua saúde física, emocional e espiritual. Sobre o seu trabalho, sobre as suas finanças, sobre os seus empreendimentos e sobre todas as áreas da sua vida e dos seus relacionamentos e da sua existência. O poder e o domínio do rei Jesus está sobre a sua casa. Diga aleluia. O Senhor Jesus tem uma nova unção para você hoje de manhã. Vou repetir. O Senhor Jesus tem uma nova unção para você hoje de manhã. E essa unção vai capacitar você para ser um agente poderoso do reino de Deus em todos os lugares. No capítulo 13 do evangelho de Mateus... Nós encontramos só nesse capítulo 13 Nós encontramos sete parábolas Nos outros capítulos tem muitas outras Nos outros evangelhos também Mas só no capítulo 13 Tem sete parábolas de Jesus Que apontam para a expansão do reino de Deus Ele contou sete parábolas Para dizer que como, como o reino começou Como a pedra que é cortada e como esse reino vai se expandindo e como esse reino vai enchendo a terra capítulo 13, 1 a 9 ele fala da parábola do semeador e aí ele fala dos diferentes tipos de coração mas depois ele fala que a semente que cai na boa terra produz a 30, a 60 e a 100 por 1 depois ele fala da parábola do joio que nasce no meio do trigo do joio do trigo e aí quando os trabalhadores querem arrancar ele diz, não, não arranca não Deixa crescer um, juntos até a ceifa. No mundo que nós dizemos tem o mal. O mal está aí, o diabo está aí. Presta atenção. Jesus quer que a gente cumpra a agenda dele. Mas o inferno quer implantar a agenda dele. E esses movimentos que eu mencionei rapidamente na introdução. São movimentos que estão a serviço do inferno. Aí você tem que decidir... É, Dá um não bem grande para toda e qualquer agenda do inferno. E se comprometer exclusivamente com a agenda do reino de Deus em Cristo Jesus. Amém? Está me entendendo? Por isso que ele falou do joio no meio do trigo. A parábola do joio e do trigo. Mas que haverá separação final. Depois ele falou da parábola do grão de mostarda. Que é a semente. Mas quando ela na terra, quando ela brota, cresce, vira uma árvore frondosa e as aves vêm. Ele está falando da expansão do reino. Como é que o reino começou? Como uma pequena semente. E ele vai se expandindo. E depois ele fala da parábola do fermento. Mateus 13, 33... E ele cita o fermento, que uma porção de fermento leveda toda a massa. Quando Quem sabe fazer pão e sabe que precisa de fermento. Então, quando coloca o fermento, daqui um pouco a massa está levedada. Um pouco de fermento. Ele diz, o reino vai chegar o um momento que o reino vai estar influenciando todos os povos, nações e línguas. Depois ele fala da parábola do tesouro escondido que alguém encontra, vai e vende tudo que tem em compra, ele está falando do valor do reino de Deus e da mensagem do reino, depois ele fala da parábola da pérola preciosa a parábola da rede, e aí ele conclui falando da rede, Mateus 3 47 a 50, da rede que é lançada, e que Puxa peixes bons e ruins Aproveitáveis e não aproveitáveis E aí ele diz que os pescadores vão e separam Jogam os ruins fora e ficam com os bons E ele está falando da rede Da evangelização no reino Como uma rede que é lançada Atraindo as pessoas para dentro da casa de Deus Diga amém O reino está avançando Levanta a mão de comigo. O reino de Deus está avançando diga de novo, o reino de Deus está avançando em todas as nações da terra o propósito de Deus para minha vida e para sua vida é que nós possamos brilhar ou deixar brilhar a luz de Jesus através de nós Mateus 5,16 nós temos a cidadania brasileira mas nós temos também a cidadania do reino de Deus eu e você somos súditos do reino de Deus em Cristo Jesus. Ao nos converter a Cristo, nós somos transportados do império das trevas para o reino de Jesus. Levanta essa mão e diga, eu fui transportado. Fala bonito, eu fui transportado do império das trevas para o reino de Deus em Cristo Jesus e Jesus não está distante de você Jesus está mais perto de você do que o seu próprio coração diga amém um dos títulos de Jesus é Emmanuel Mateus 1,23 significa Deus conosco Deus presente conosco nesse reino ele, o rei está perto de você diga aleluia eu quero dizer uma coisa o reino não só está avançando como você verá você verá nos próximos dias, meses e anos a manifestação dos filhos de Deus nas ruas, nas praças, nas artes, no cinema, na TV. Aí ah, você vai ver no mundo corporativo, na política, na economia, no empreendedorismo. Você verá a manifestação dos filhos de Deus como nunca antes. Diga amém, diga aleluia. Levante a mão e diga Jesus, fica bonito, diga bonito, Jesus é o desejado das nações o salmista diz Jesus é o desejado das nações o seu Deus te abençoa para que as pessoas ao seu redor conheçam o seu amor a sua graça, a sua bondade e as suas bênçãos esse é o tempo que nós estamos vivendo da restauração de todas as coisas no reino de Deus diga aleluia Levante a mão e diga assim a natureza de Deus Bem bonito, comigo, a natureza de Deus é terminar melhor do que começou. Digo de novo, a natureza de Deus é terminar melhor do que começou. As escrituras sagradas apontam para a igreja vitoriosa que avança contra as portas do inferno, pregando o Evangelho com uma fé firme no poder do Espírito Santo e vivendo numa escatologia vitoriosa até o último dia. Diga aleluia. Portanto, a igreja, e a igreja somos, sou eu e você, nós juntos somos o corpo de Cristo. A igreja de Jesus não deve ficar intimidada com as coisas que estão sendo noticiadas, mas a igreja deve permanecer ativa, avançando, evangelizando fazendo discípulos aqui em Marília, no Brasil e entre as nações, dá uma aleluia aí a nossa mensagem é para Jesus aplauda melhor a nossa mensagem não tem a ver com o que o diabo está fazendo mas a nossa mensagem tem a ver com o reino de Deus enchendo toda a terra como as águas cobre o mar nós não somos propagadores do que o diabo está tentando fazer nós somos mensageiros da graça do perdão, da cura da libertação, das bênçãos do altíssimo Deus nós somos embaixadores de Cristo nessa terra dá um aleluia aí E nós temos que produzir isso até na nossa inologia, nas nossas músicas. No passado, nós já cantamos demais, muitas coisas negativas. Chega de ficar cantando essas coisas negativas. Nós já cantamos tantas coisas negativas. Temos aí que só dá para cantar em velório. Mais perto quero estar, estou tá citando um hino. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me una a ti, meu Deus. O que tem que unir você a Deus não é a dor, é o seu amor, porque você responde, porque você é amado com amor eterno. Não é a dor que vai te unir a Deus, é o amor. É o amor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Somos unidos a Ele pelo amor, não é pela dor. Diga amém. Você fala, mas quem não vem pelo amor, vem pela dor Onde é que está escrito isso? Está escrito em lugar nenhum, isso é de jargão popular Ah, mas é que eu vim pela dor Você vem pelo amor, porque no meio da dor o amor te alcançou A graça te alcançou, o perdão te alcançou Amém, amados? Por isso que eu disse, não é uma teologia derrotista Não é uma teologia escapista É uma teologia vitoriosa o seu futuro é de glória, empurra seu irmão assim, sacode ele, fala, ah, seu futuro vai ser glorioso, seu futuro vai ser bênção, o melhor está para vir, o melhor está à tua frente, o melhor está à tua frente, o melhor está à tua frente. Olha o que a Bíblia diz, Salmo 110, verso 1, esse é o versículo mais mencionado no Novo Testamento, esse versículo é mencionado dez vezes, dez, fiz cinco, mas olha, fiz duas vezes, dez vezes no Novo Testamento. Disse o Senhor a meu Senhor, sente-se no lugar de honra, à minha direita, até que eu humilhe os seus inimigos e o ponha debaixo dos seus pés. O salmista está dizendo que Deus o Pai olha para Jesus e diz assim: sente-se à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. Romanos 16, 20 diz: sabe o que é para a gente? Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Levanta a mão e diga: em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos meus pés. Bate os pés no chão aí, faz um barulho e diz o Deus da paz vai esmagar Satanás debaixo dos meus pés. Nós temos que cantar exaltando como cantamos agora. Declarar o nome de Jesus nas ruas, na lanchonete, na padaria, no shopping center. Aonde você estiver, declarar o nome que é sobretudo o nome. Diga aleluia. Hebreus capítulo 10 verso 12 e 13 vai dizer para a gente. Jesus porém tendo oferecido para sempre o um único sacrifício pelos pecados. Assentou-se à direita de Deus aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, diga aleluia, olha para mim, está cheio de crente lendo o Apocalipse com medo, tem que ser crente mesmo, porque discípulo de Jesus tem que ler o Apocalipse sorrindo, vibrando, celebrando, exaltando, glorificando a Jesus, porque o livro do Apocalipse todo, do, do primeiro capítulo ao último, vai mostrar para a gente como é que esse texto vai se cumprir, onde os inimigos vão ser colocados debaixo dos pés de Jesus, e se estão debaixo dos pés de Jesus, vão estar debaixo dos seus pés, porque nós somos o corpo de Cristo, Jesus é o cabeça, nós somos o corpo, dá uma aleluia aí no seu lugar. Terceiro e último lugar, para a gente passar a régua e você ir para aquele almoço com a família. Amém? Terceiro lugar, os reinos do mundo se tornarão do Senhor Jesus Cristo. Levanta a mão e faça essa declaração em fé. Vamos lá. Os reinos... Eu... Eu... Nem para ensaio ficou bom. Então abra tua boca, fala bem forte. Mais uma vez. Amém? Então você vai vibrar com essa palavra a partir de agora. Daniel 7, 13 e 14. Além de Daniel 2 falar da implantação do reino que vai encher toda a terra. Daniel 7, 13 14 diz assim: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como filho do homem. O título de Jesus, que ele se auto e apresentou sempre filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio. Lê comigo. Foi-lhe dado domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o e O seu domínio é eterno, não passará, e o seu reino jamais será destruído. Dá um glória a Deus. Você não está do lado perdedor. Glorifique ao Rei, porque você está do lado que vai triunfar para sempre e eternamente. Dá um glória a Jesus. Agora sabe uma coisa: os anjos celebram. Uma das coisas que faz os anjos celebrar forte glorificar. É quando eles são, foram informados e eles vão sendo informados de que os reinos desse mundo vão se tornando do Senhor e do seu Cristo. Apocalipse 11, verso 15, por favor. Apocalipse 11, 15. Toda a igreja é comigo, vamos lá? Vamos lá? Os anjos, agora eu ah, estava lendo o que eu tinha escrito. 1, 2, 3. O sétimo anjo tocou a sua trombeta, lê comigo, e houve fortes vozes no céu, que forte vozes, celebração, que diziam, um, dois, três, lê comigo, o reino do mundo, se tornou do nosso Senhor, e do seu Cristo, e ele reinará, para todos sempre, aleluia, aleluia, aplauda Jesus, aleluia, aleluia, glória a Jesus, aleluia, sabe, eu digo, vou voltar na questão da adoração com música nós cantamos muita coisa negativa tinha um hino que eu cantava lá também um, eu, eu sabia muitos lá atrás eu me converti nesse contexto sou muito grato mas uma delas é da linda pátria estou muito longe o reino está dentro de você a eternidade já está dentro de você o Espírito Santo está dentro de você. Você não está longe. Você já chegou. Porque Jesus já olha para você. O Pai já olha para você como alguém que morreu e ressuscitou espiritualmente. Você está assentado nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Agora, diferentemente desses cânticos com tanta coisa negativa. Ou cânticos que não tem nada a ver. Olha para mim. Houve uma música que se tornou um clássico cantado, era a música o Messias de Rendel era uma celebração declarando que os reinos deste mundo tornassem do seu Deus e de Cristo Jesus e essa era a inologia dos séculos 17 e 18 declarando que o Deus onipotente reina para sempre, sempre e sempre solta aí três, dois, um som cante, cante, abre sua boca, pode cantar. era só para você é um clássico mas que fala aleluia rei dos reis grande senhor ele reinará para sempre e sempre e sempre maldito vocês não conhecem mas eu acho que vocês já ouviram alguma vez na vida mas o que eu estou tentando dizer é que a nossa enologia tem que aprontar para o rei que está à direita do pai e que reinará para sempre e que o seu reino encherá a terra como as águas cobre o mar. Só mais um pouquinho. Vamos para o último texto que eu quero ler com você. Apocalipse capítulo 19. Livro do Apocalipse capítulo 19. Porque ele vai mostrar não só as bodas do Cordeiro. Mas Jesus como rei dos reis. E Senhor dos senhores. Apocalipse 19 de 1 a 16. Acompanhe a leitura nos telões, por favor. Depois dessas coisas, ouvindo o céu que parecesse uma forte voz de uma grande multidão. Mais uma vez ele está ouvindo a voz de adoração dos anjos, dos salvos que lá estão. E eles estavam dizendo, aleluia, a salvação, a glória e o poder são do nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. E das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E disseram pela segunda vez: Aleluia! E a sua fumaça sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e os quatro seres viventes se prostraram e adoraram a Deus que está sentado no trono, dizendo: Amém! Aleluia! E do trono saiu uma voz que dizia, louvem o nosso Deus, todos vocês, os seus servos, todos os que o temem, pequenos e grandes. Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, mas uma vez ouvindo o som da adoração. Uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, aleluia. Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos e exultemos-nos e demos-lhe a glória. Porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e a sua noiva já se preparou. Ouça isso, a sua noiva já se preparou. E noiva e a igreja, diga aleluia. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse, escreva, bem-aventurados, aqueles que são chamados à ceia das bodas do cordeiro. E acrescentou, são essas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me aos seus pés para adorá-lo. O anjo, porém, me disse, não faça isso. Sou servo de Deus assim como você e os seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus Adora a Deus Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia Viu o céu aberto E eis um cavalo branco que está olhando para Jesus Presta atenção O seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro E julga e combate com justiça os seus olhos são como chama de fogo, na cabeça dele há muitas diademas e tem o um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. E está vestido de um manto encharcado de sangue e o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. E da sua boca sai uma espada afiada para com ela ferir as nações." Ele mesmo as regerá com seto de ferro E Ele mesmo é o que pisa o lagar Do vinho do furor da ira Do Deus Todo-Poderoso No seu manto e na sua coxa Está escrito o nome Rei dos reis e Senhor Dos senhores de aleluia. Dá uma aleluia aí, deixa é, de pensar no amor, receba essa palavra tão forte, tão especial e poderosa para você nesta manhã. Por isso que eu falei, o apocalipse é uma celebração, é para você ler celebrando, olhando, porque esse texto, mais uma vez, ele começa falando do julgamento da grande prostituta, isso está falando de prostituição espiritual, ele está falando de, de uma organização que vai ser julgada, e que Ele vai eliminar isso da terra, e Ele está dizendo que quando isso acontecer, haverá celebração celebração no céu de uma maneira tremenda e a celebração, todas elas começam dizendo aleluia, porque a aleluia é a mais forte expressão de louvor e de adoração a Deus, portanto quando a gente pede para você dar um aleluia, um amém nós estamos querendo que você se junte aos seres angelicais, àqueles que estão na glória, para que você se junte a eles, Escuta isso, é a gente aqui na terra, é, mas também com a família de Deus que está no céu, espiritualmente unidos, exaltando ao Deus eterno, aquele que vive e reina para todos sempre, por isso cada expressão de adoração nesse texto começa com aleluia, dizendo aleluia, louvado seja Deus, exaltado seja Deus, dizendo amém, aí em seguida ele fala das bodas do cordeiro. Que é a festa da celebração da igreja com Jesus Cristo. Ele fala da felicidade que são chamados e ele começa a descrever Jesus voltando como severo juiz. Mas ele fala que ele não volta sozinho, ele está voltando com o seus servos, com os seus santos. E ele mostra aqui numa figura Jesus montado num cavalo branco, mas também os seus servos com ele. E aí ele vai dizer que Jesus tem no seu manto, sobre a sua coxa, um nome escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores, com isso ele está dizendo que Jesus Cristo é o Senhor para sempre, eternamente e que você precisa estar do lado dele, porque Jesus como rei triunfará eternamente, a vitória de Jesus na cruz foi completa, a vitória de Jesus sobre a morte foi completa, o Senhor Jesus cravou as suas Dívida dos seus pecados na cruz. Ele já triunfou sobre o inferno e sobre todo o mal na cruz do Calvário. Ele triunfou sobre todas as coisas. E Ele triunfará eternamente. Diga amém. Não amém em seu lugar. Então eu declaro hoje a vitória do Cordeiro de Deus sobre a tua vida, mais uma vez. Sobre a tua saúde, sobre o teu casamento, sobre os teus filhos, sobre os teus negócios, sobre o seu trabalho. Eu declaro a vitória do Cordeiro de Deus sobre a tua casa, hoje em nome de Jesus. A mensagem central é que o poder e o domínio de Jesus é sobre todas as coisas no céu e na terra. Diga amém. Onde Jesus pregava, Ele manifestava o reino de Deus. Jesus ressurreto ficou com o discípulo 40 dias falando sobre o reino e eu quero dizer uma coisa para você em breve, esse texto que lemos de Apocalipse se cumprirá Jesus voltará e nós estaremos com ele para todos sempre, dá uma aleluia no seu lugar fique em pé no seu lugar pessoal do louvor esse é o tempo da gente viver uma nova realidade como surto do reino de Deus o um novo nível de autoridade espiritual. Muitas vezes você se sente achatado. magoado, Ou se sente depressivo. Mas você pode confiar naquele que venceu a morte. O inferno, o mal, o mundo e todas as coisas. Saia dessa agenda do politicamente correto. E venha para a agenda do reino de Deus. Amém? Bom, quero orar com você agora. Eu tenho seis minutos e vou orar em seis minutos com você. Em seis minutos eu quero orar com você. E queremos cantar uma celebração ao Cordeiro, como você ouviu. Nos juntamos àqueles que, tá, que estão lá na glória e à igreja do Senhor por toda a terra.